0: 3月10日至3月12日，成品生日庆，会员消费独享全馆，满五千送五百，满两万送四千。书店消费满两千现折两百。连三日超值来店里，西班牙金星啤酒、一枝香蜂蜜蛋糕等。指定店别不限金额消费，再送海尼根 0.00 零酒精，送完为止。详情请至迷成品网站查阅。好，假设我今天因为被你劈腿，我很不爽。好，我就跑去。跟亲朋好友哭诉说你到底有多么的糟糕，你中间劈腿了多少人，然后伤了我多少心。假设你讲的都是句句属实，每一件事情真的都实实在在发生过。可是这件事情与公共利益有关吗？无关啊。那、呃、这件事情涉及什么？个人私德。这个时候你就怎么样？处罚啦。那对方如果要告你诽谤罪的话。就有可能会成立哦，所以大家要小心啊、哦，并不是说我讲的都是真的就可以没有事情了
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。Hello， 大家好，我是程轩。谈起更美好的生活，我想爱情应该是许多人快乐和幸福的来源。我们从文学和书本中领略不同的情感，偶尔也会在日常生活里看见人们开展出不同的恋爱故事。如果可以啊，大家当然都希望自己的恋爱故事可以有美好的结局。可是现实世界毕竟不是童话，恋爱学分往往也不是那么的容易。从追求、交往、结婚到分手。稍有不慎哦，你的恋爱故事可能就变成了鬼故事。更严重的情况里，甚至会衍生相关的法律问题和责任。谁说只是约会你就不用懂法律呢？今天我们特别邀请到无糖律师，带着他的书来到现场，来和我们的听众朋友科普一下恋爱关系当中你所需要具备的法律知识。律师您好
0: ，各位迷成品的听众朋友们，大家好，我是无糖律师。
1: 非常开心今天可以请到吴唐律师来分享哦。我们知道在这个社会上有很多关于感情相关的纠纷，一直以来都没有一个标准答案，因为人家就说“清官难断家务事”，但是其实你在经手的就是这些非常难断的家务事。这一次，吴唐律师，你出了这本书，叫做《谁说只是约会你就不用懂法律》，里面有很多很多非常非常生活化的法律小故事。有没有哪一些情况，其实是一般的民众以为说，哦，这个问题我可以求助律师来帮我解决，但其实法律上根本帮不了你。那有没有什么事情，大家都以为没有啦，这只是一件小事，可是其实你稍微不注意，可能就官司产生了
0: 。是。大部分的民众啊，在谈恋爱的时候，很长就是会遇到劈腿、被劈腿，好这个情况。那特别是被劈的伤痕累累的时候，有时候我们会遇到朋友来找我们说：“啊、哦，我要那渣男渣女付出法律上的代价。”但是很遗憾的，如果说这个渣男渣女呢，他在法律上是单身，也就是说他并不是在婚姻的状态中。他就是同时进行多段感情，这样子的劈腿啊，不管是他在怎么扎哦、啊，可能在法律上我们都拿他不是很有办法，因为法律毕竟是一个道德底线的设立，它不是道德的高标准的设定。你是想，如果我们把法律都当作是道德高标的规范的话，可能一般人一不小心就触法，那这样的操作下来也不对。所以在感情上被劈腿，如果另外一半他真的比较花，那他也是法律上单身，其实是没有办法诉诸法律来求得救济的。可是要记得哦，我说的状况是对方是法律上的单身。假设对方是法律上有婚姻状态的话，你就可以诉诸一些法律行动来请求法律上的救济了、哦。嗯、尤其是如果这个人刻意恶意的隐瞒他已婚的状态。比如说，一个男生已婚了，那他骗一个女生说我是单身，我非常想要跟你认真的经一段感情。于是呢，他们就是从一般情侣正常的交往，然后慢慢的也发展出性关系。那这个时候，其实这个女生法律上的权益有受到什么侵害呢？在民法上有所谓的人格权。人格权的项目有很多，比如说身体呀、啊、啊健康啊、生命啊，啊其中有一项叫做贞操权。各位听众朋友可能会想说，贞操是那个第一页初页的那个贞操吗？不是哦，我们在这边讲的贞操权其实就是性自主决定权。你什么时候会觉得你想要跟这个人发生性关系？你有没有在充分被告知的状态下去跟这个人进行性行为？这个就是你所谓的贞操权。那这个男生欺骗她婚姻的状态，试想，如果这个女生知道男生是已婚的，她还会跟他发生性行为吗？未必了，对吧？但是因为这个男生骗她，她已婚的状态，让女生误以为他未婚，让女生在误以为他未婚的状态下，进而跟他发生性行为。这样子就已经不当侵害到女生的贞操权、嗯，那这种女生就可以告这个男生喽
1: 。像刚才律师你讲的这个状况啊，就是他可能在交往的过程中的一个欺骗行为。那其实恋爱的轴线很长啦，从追求到在一起，然后有没有讨论论及婚嫁，最后有时候可能分手，在这个漫漫长路里面，其实不是一件容易的事。那很多时候 呢， 要怎么样谈一场聪明的恋 爱， 其实也取决于你有没有这一些法律概念。我很喜欢您在书中的序言的标 题， 叫做 “Smart is the new sexy”， 就是生在这个年 代， 我们让自己变得有魅力、有性感。其实很多时 候， 你要有一个聪明的脑袋。那想要补充问一问律师的 是， 除了你刚才讲的这个诈骗 啊， 就是骗说他单身这种欺瞒行为之 外， 在你的法律事故 上， 你经常遇到人们因为恋爱。所最常衍生出来的法律问题有哪些呢
0: ？归结四个字，不外乎就是骗财骗色。那骗财大家都知道，现在这个网络发达的时代，其实有时候三不五时就会收到陌生帅哥美女的讯息，跟你“安安你好美啊，安安你好帅啊”，然后就开始要跟你搭讪，有这个网友的这个恋情的产生。那一开始可能觉得啊、哦，一切都很美好。可是过了一段时间之后，哎、欸，发现奇怪，对方怎么突然说，哎、欸，有一个投资项目很棒啊，我真的强烈建议你参加，或者是啊、哦，我最近我家里出了一些事情，我需要一些紧急的运用金啊，你可不可以借我？这样子，一个不小心就被骗财了。嗯，那骗色的话就更多了。那像我们刚刚讲的，就是已婚但是伪装成单身，也是骗色的一种。然后或者是说，你跟我发生关系，那我们就正式确定关系。可是发生关系之后，隔天就分手。但是这种状况，你说有没有办法诉诸法律？如果那个男的是单身未婚，其实也没有办法、嗯、<笑>你只能说他道德真的是
1: 有瑕疵。哎、欸，
0: 对，但是你真的没有办法去用法律来相审他。那我们心里需要有哪些素质上的具备，会比较容易谈好一场恋爱呢？我觉得其实本质上还是要回归心存善念了。很多人会觉得说，我谈一场恋爱而已嘛，就轰轰烈烈啊，我想干嘛就干嘛。可是你要记得，你现在如果是一个，比如说我看到有些女生会把她的男朋友当摇钱树。尽其所能的摇出一些东西来，然后拍拍屁股走人。好，那其实这个以后都很容易衍生法律上的纠纷。那我也看过有一些男女在交往的时候，他对对方的控制欲是超乎常人的高，所以他会去偷看对方的手机、电脑。其实这个都已经妨碍对方的隐私权嗯，这個、都已经触法了，只是看对方要不要来跟你追究而已。所以很多时候我们会觉得说，看一下他手机又没有怎么样，我只是偷看他电脑又没有怎么样，这很严重吗？哎、欸，其实如果对方真的要来跟你追究的话，可以很严重哦
1: 。刚才律师讲的这个情况，就是说很多时候这个事情可大可小。那不同的情感阶段，你会发生不同的问题吗？假如说两个人相爱的时候相安无事都没问题，可是分手要开始来追究的时候，就一条一条算了。是。那我们现在就来一条一条跟律师请教，哦。如果大家接下来遇到这些问题的时候，<笑>大概可以做哪些处理？那在法律上呢，有哪些知识是可以先准备好的？第一个我想要问一问，是刚才讲了，情人之间呢、啊、控制欲比较强，或者是说在追求的时候，追求者、爱慕者他采取比较激进的手段。嗯，近年来我们常常听到或是看到那种新闻事件，就是说，呃、哦，某个人他很喜欢对方，然后他就走到哪跟到哪、嗯，开车一直尾随他，说我护送你上下班。嗯，这个问题在过去可能有一点难解，但是最近有一个很有名的名词叫做“跟骚法”。跟是跟踪的跟，骚是骚扰的骚。随着这个法律的上路，我想问问律师哦，跟骚法到底在管什么？那有了这个法律跟没有这个法律，我们在处理感情的行为上要注意的事情有什么不一样
0: ？没有错，跟踪骚扰防治法是去年才新出台的，正式上路的一个新法。那它其实规范了许多以前在旧法包括。刑法包括社会秩序维护法等等，不会规范到的行为，比如说不当追求，比如说通讯骚扰，夺命连环 c 就是一种通讯骚扰啊，比如说尾随、跟踪、站岗、盯哨。那这,这个行为人通常对被害人都不会有任何身体上的触碰，也不会有太激烈的言语言辞，但是就是会让接收到这个行为的人不舒服。嗯，那在没有这个跟骚法的时代，真的是无法可管哦、啊，比如说，他半夜打电话给这个被害人，不出声不讲话，打个十通，那是不是被害人不用睡觉了？但是被害人如果在跟骚法还没有正式上路之 前， 他打电话去报 警， 那电信警察会回应 说：“ 不好意 思， 这个人好像没有说任何他准备要伤害你的 话。” 也没有语带威胁啊，恐怕没有办法报警。嗯，在以前是这个样子，可是现在新法出台了，你如果是有受到这种通讯骚扰的，纵使对方打来无声电话没有出任何的声音，只要他的频率是不当的，或是他的时间是不对的。受害人其实都可以马上报警
1: ，所以其实过去很多管不到的事情，那种比较像精神压力面的，可能在《跟 u n s a 法》出来之后，大家就必须要特别的留意
0: 。没有错，就算他实际上的行为没有对这个被害人造成伤害，可是那个精神上已经对被害人造成无比的恐惧或者是压力，这个都可以构成
1: 。不过有一个实务的一面，想要问一问律师，像这种精神上的压力啊。他要怎么去进行搜证跟举证？那如果说今天你真的感觉到这种心理上的不舒服，比如说有一个人一直传很密集的讯息骚扰我，那我就把它封锁了，可能还把它删除了。我在想，在你的书里面也有提到，其实，在搜证、举证以及面对这个事情的时候，我们有哪一些自我保护的细节是要留意的？
0: 现在其实也不只是女生，有时候男生也会受到这个痴女的纠缠。<笑>其实两性都是有可能接触到这个疯狂的爱慕者，疯狂发简讯求爱简讯，或者是疯狂的 c o n l 你，都是会触犯跟骚法的。那有些人会觉得说：“哎呀，你好讨厌，我眼不见为净。”于是我就把你的电话号码给封锁，或者是社交的这个软件把它给封锁。但其实呢？不需要这样子，因为你封锁了他，他还是可以用其他的方式来骚扰你。那其实最好的方式，现在既然有跟骚法出台了，那我们可以就留下证据然后他骚扰了越多次越好，因为这都是铁证。那刚刚陈轩有问到说，那、欸、怎么样算骚扰？其实当逾越一般正常人可以忍受的范围，你就可以把它定位成是偏骚扰了。比如说，我今天找不到你，我正常的状态下，我不会在十分钟之内打二十通电话吧？或者是我今天发讯息给你，一般人的讯息都是有来有往，不会是一直单方面的在唱独角戏。早安，你今天好吗？午安，我吃什么？晚安，你今天工作怎么样？好，晚安，我要睡觉了。然后周而复始的，日复一日这样子啊，其实这样看起来就很可怕，这不是一般人会做的行为。那这个时候，你就可以把这个当做是有点骚扰的嫌疑的，你就可以去报警
1: 所以，保留这一些，不管是文字或通讯记录，然后报警之后、嗯、受理之后，其实最后在法院裁决的时候，他就会参考这一些行为，然后去进行相关的处理。
0: 其实你基本上这些东西就是留着，不要因为看了觉得很烦就把简讯删掉，或者是通话记录删掉。那警察在接收到报案的时候呢，他会先介入调查，他不会一下就跳到法院，因为跟踪骚扰罪原则上是告诉乃论。嗯，什么叫告诉乃论呢？就是被害人要对加害人、犯罪行为人提出告诉，这个时候法律才会正式的启动，检警才会开始去侦查追究。但是在这个部分，通常警察会先去调查，然后对行为人可能口头告诫啊，然后重点是根据跟骚法，如果他调查结果属实啊，真的有跟骚行为，他会出一个书面告诫。那这个书面告诫有效期限是两年。假设跟骚行为人呢，在这两年期间呢，还是又重复做告诫书上面的跟骚行为的话。这个时候，被害人或者是警察或者是检察官可以提出申请保护令。那这个保护令呢，上面呢就更严重了。如果你保护令上面写你不能做什么行为，然后你还去违反的话，是会触犯违反保护令罪。那如果违反你触犯跟骚罪的话呢，顶多就是被判一年或拘役或科或并科罚金。但是如果你触犯的是违反保护令罪，这个刑度升级啊，有可能会被判三年。或者是拘役或科或并科罚金，那罚金的数字也从十万提升到三十万，所以大家真的要注意。不要让自己爱慕之情无限上纲啊！不知如何控制自己
1: 。其实刚刚听律师在分析比较详细、细部的这整个法律从搜证，然后到报案到受理的过程，我们难免还是会发现哦，其实整个所谓的行政作业或者法律作业，它中间还是有很多的“妹妹嘎嘎”，比较多细节，然后比较多专业的部分。但是我觉得律师你的书好看就在这，是因为你会把这一些很专业的知识，透过你非常生活化的故事去做包装，几乎。每一篇的开场，都可以看到你在事务所里面有人来跟你哭哭啼啼，或是你看到你的同事他又在遇到怎么样子的案件。那刚刚讲到这个哭哭啼啼啊，我觉得很多时候是这样子哦、喔，很多人可能走进事务所，然后就哭着说：“律师，他欺骗我的感情，我要告他诈欺。”对。但是其实，在法律的实务见解上，对于诈欺是有一个严格的定义，对吗
0: ？是的，法律上呢，诈欺罪哈，特别是罪的部分，呢，就是规范在刑法里面喽。诈欺罪所要保护的法益呢，是财产法益，也就是说，它并不保护你心痛的感觉。嗯，你再怎么心碎了无痕，只要你财产上没有受到损失，你就不能主张对方诈欺。诈欺你什么？他说、哦、他诈欺我的感情。不好意思，法律不保障诈欺感情这一块。啊，欺骗感情，那就是你接下来就要想想看，他这个人到底他是怎么个欺骗法？他是纯粹是单身然后花心，还是说他已婚骗你他未婚？好，那刚刚我没有讨论过。那单纯的只是被单身的人花心欺骗感情，就比较难救济。但是有另外一个状况，大家可以特别留意一下：如果有人是用以感情为手段，但是诈欺。你的钱财才是他的最终目的，那这个是有可能会触犯刑法的诈欺罪的哟。比如说，我们现在网络不是都很流行直播嘛？
1: 抖内的部分
0: ，对。那如果你觉得这个直播组很漂亮，心生爱慕，你自己抖内没有问题。可是如果说这个直播组呢，跟你说：“哎，我好可怜哦，我家最近出了什么事情，我急需一笔钱。”可是不是真的。但他就利用你对他的爱慕，怂恿你去抖内很多的金钱，那你也真的傻乎乎的就信以为真刷一排，那这个时候怎么样？他是不是有诈欺行为？他主观上是不是有？然后诈欺你的翻译有？那你是客观上你是不是也有财产上的损失？是？那这两件事情有没有因果关系？有。这时候诈欺罪，刑法哦，刑法上的诈欺罪就会成立。嗯
1: ，这个诈欺我觉得还好懂。有时候比较尴尬的是哦，如果是两个人交往之间互相送礼物，嗯，毕竟当初感情很好嘛，就是哦送你可能跑车，送你钻戒，然后你收了。嗯、那分手的时候说，哎、欸，还回来，请问这个主张是有意义的吗？
0: 这就要看当初送礼的这个人，他在送出这个礼物的时候有没有下任何的单书。其实跟这个礼物价值无关哦，并不是说啊，它是跑车，它是钻戒，所以很贵，所以就可以要得回来。然后我就是送你一支原子笔，就要不回来，这跟价值是没有关系的。好，而是说这个送礼物，比如说我今天我送你这个钻戒，但送这个钻戒的前提是，这是我们未来的结婚戒指。那这个是有一个前提在那边嘛？那我先给你了，但是呢，你要后面要履行一个约款，就是你要跟我结婚呐、啊。所以我们有看到很多，比如说他们一对男女订婚了，但是后来因为可能筹备婚礼中间发生了很多争执，然后不欢而散。那这时候男方要跟女方讨回订婚钻戒，可不可以？可以哦，因为这个钻戒是为了订婚这个目的嘛，在法律上这个赠与叫做富有负担约款的赠与。那负担约款是什么？负担约款就是受赠人你必须履行的负担、嗯。那在这个 case 呢，就是女方要跟男方结婚，但是女方后来跟男方结不了婚，所以这个负担约款呢无法被履行了，所以赠与人就可以撤销他的赠与，请求女方返还这个钻戒
1: 。律师，你刚才讲到这种分手啊，其实有时候分手不欢而散呢，伴随而来的就是。讲话很难听，对，<笑>那有时候你知道吵架吵一吵，我们常常在电视上看到一句台词，就是说我要告你诽谤。嗯，那这个东西诽谤真的这么容易告吗？那我们跟人家吵架的时候，我们要注意什么，才不会被人家告
0: ？诽谤其实容不容易成立吗？老实讲哦、喔，我们看食物上这么多 case， 常常看到人家要告别人诽谤，为什么？因为它还真的很容易成立耶、欸。为什么呢？在刑法上，诽谤罪就是意图散布于众，指责或转述不利于、有害于他人名誉的事情
1: 。所以，我想要问，不管这件事情是不是事实是，是否为真，只要你有害名誉，就会构成吗
0: ？成全你问到重点，你问到一般，我相信很多听众心里也会有这个疑虑。很多人说，我讲的都是真的啊，我没有诽谤他，所以我不构成诽谤罪。可是不好意思，法律上不是这样想的、啊。如果你看刑法第310条第三项，它会有跟你说，如果所述的事实为真，不罚。但是这是第一个转折点，它还有第二个转折点、嗯。但是如果是涉及个人私德与公共利益无关的，不在此限。什么意思？白话文来讲，就算你讲的是真的。但是你讲的这个人这件事情是关于他的私德，与公共利益无关，你还是成立诽谤罪要被法、啊。Oh. 所以男女在吵架的时候，好，假设我今天因为被你劈腿，我很不爽，好，我就跑去跟这个亲朋好友，我们两两共同认识的朋友哭诉说，你到底有多么的糟糕，你中间劈腿了多少人，然后伤了我多少心，你讲的是不是事实？ maybe 是事实好，那我就姑且不论你有没有夸张化这个情节，有没有加油添醋，不管。假设你讲的都是句句属实，每一件事情真的都实实在在发生过，可是这件事情与公共利益有关吗？无关啊。那、呃、这件事情涉及什么？个人私德。这个时候你就怎么样？处罚啦。那对方如果要告你诽谤罪的话。就有可能会成立哦，所以大家要小心啊、哦，并不是说我讲的都是真的就可以没有事情了
1: 。嗯，就是在法律上的诽谤跟我们传统定义的这个造谣，其实它两个是不一样的东西。
0: 对，这不一样的概念。就算你讲的是真的，但是它跟公共利益无关，而且涉及其他人的私德领域，你还是可能会成罪。
1: 感情问题之所以这么难解，其实就是因为很多时候好像都是一个你情我愿。其实这个也让我想要问一问律师哦，在法律上，真的只要你情我愿，两方合意就没有问题吗？假如说有听众朋友今天听完了我们的节目，他觉得哦天哪，真的我要小心为妙。我在交往前或者我结婚前，我来立一个交往契约、嗯
0: 。那律师
1: 对于这件事情，你的建议和提醒是什么呢？
0: 交往契约 OK 啊。契约自由主义嘛，双方愿意可以写入契约的，大家注意，只要不违背公序良俗就可以，否则这个条款就无效。什么叫公序良俗？就是公共秩序与善良风俗。那什么样的条款会违背公序良俗呢？比如说，我今天跟你交往，然后我就写了一个劈腿条款，我写说，假使你劈腿。好，你要跪在中正纪念堂的广场三天三夜，国巴掌,掌、自掌一千下，然后一边说我是渣男，诸如此类的，这个就是很明显的，就是违背公序良俗嘛。对，因为这个你已经是羞辱了人性尊严了。那又或者是说啊，我们去吃饭都 go 去， u 这 o 不 ok？ 很 ok 啊，先讲好嘛。那有些情侣他会一起养小狗小猫，这个地方我真的觉得真的可以把它写一下。写在白纸黑字上，就是这只小狗小猫到底谁是它的所有权人啊？谁是它的主人？嗯、其实实务上我们是有看到情侣分手为了小狗小猫就对簿公堂的，因为两个都想要抢
1: 。延伸问一下，那法律到底要怎么去判说这个小狗小猫归属于谁呢
0: ？这也很有趣。小狗小猫在我们的法律上的定义是动产，动产的归属是谁呢？就是它的购买人。那如果你是认养的话，那就是认养人喽、哦。但是如果你今天买这个小狗小猫，是为了要把这个当做礼物送给对方当情人节礼物，那这时候所有人就是受赠人哦，哈，就不是赠与人哦，就不是当初的购买人或者是领养人哦，是这样子的
1: 。其实我在访问之前的时候，我看到。无糖律师的粉丝专业，然后还有你自己把自己定号叫无糖律师，是因为你其实是给一个很不甜的法律建议，讲真话，讲很直白的话。但是其实我听完今天律师很多的分享，我觉得其实你还是带着非常多同理心跟很多的感情去面对每一个个案。最后我有一点想要问一问：处理了这么多这么多跟感情有关的纠纷，你觉得如果我们想要让自己在感情这条路上走得更顺遂，走得没有法律上的风险，你觉得你有没有哪一些过来人看了这么多的建议，可以在最后给听众朋友一些些提醒呢？
0: 我觉得，首先当然就是把自己做好。所谓的把自己做好，就是不要用爱情的名义去侵害、侵犯别人的权益。好，比如说，不要觉得自己是他的男朋友或女朋友，就可以合法合理的去窥探对方的隐私，去跟踪对方，去定位对方。这个是自己的部分，心态上要正确。好，假使你怀疑对方真的出轨了、外遇了、劈腿了，那我们不是名侦探柯南啊，我们不需要等到所有的证据都收集百分之百才能够决定要不要分手。我觉得，如果你对方会让你有这样的迟疑或者是顾虑的话，我觉得其实你就可以考虑渐行渐远了哈。那另外一个部分就是对方的部分。我就觉得你要知道你在跟谁交往，比如说有些人会说他单身，真的单身吗？你看他的年纪，你看他的谈吐，然后你看他有时候三不五时接电话都躲在暗处，他是不是有所隐瞒？那如果对方是已婚欺骗你单身，同样的你也会倒霉呀、啊，因为对方的配偶也有可能会来告你侵害他的配偶权。那另外对方的年纪也是一个很重要的考量。好，现在其实大家。都很早熟啊，然后网络交友啊，其实，在网络上，有时候朋友交一交，就直接去开房间啊，做这个人与人的交流。但要注意的是说，说记得把握一个原则啊，绝对绝对要搞清楚对方几岁。如果你跟十六岁以下的男或女发生关系的话，纵使是两情相悦，不好意思，你都会触法，就是会触犯与幼男幼女性交罪。这个是要特别注意的
1: 。今天律师讨论的很多问题，有些是关于道德层面，有些是关于法律层面。但是我相信，只要大家拥有这一些法律的先辈知识，你在谈恋爱的时候，你就可以懂得如何保护自己，让感情这条路走得更顺遂。那如果大家喜欢我们今天关于感情以及法律议题的讨论，非常欢迎你到你附近的成品书店，或是点击我们节目的成品线上连结来查找吴棠律师的作品。谁说只是约会，你就不用懂法律？谢谢大家今天的收听，也谢谢吴唐律师的分享，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。